0: لهذا يقوله هذا يقوله من يقول انا من نجلاء وطلعوا الثنايا متى اضع الامام تعرفون من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من من الفقه الا كتاب الطهاره
1: هذا ما هو صحيح ما
0: هو بصحيح ابدا ولهذا كثيرا تجدهم يضلون كثيرا في امور واضحه انتهى الوقت
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة فصلٌ هذه أصنافُ المفتين وهي خمسة، وكل صنفٍ منها يشترطُ فيه حفظُ المذهب وفقهُ النفس، فمن تصدَّى للفتيا وليس بها به -وليس بهذه الصفة. أو رحمه الله،, الله
0: كل صنفٍ منها يشترطُ فيه حفظُ المذهب، الظاهر هذا يُستثنى منه الأول، وهو المفتي المستقل، لا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم. لا بد ان نعرف المذهب الذي يريد ان تكون الفتوى على اصول
1: فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفه فقد باء بامر عظيم ولقد قطع امام الحرمين وغيره بان الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وبحول المناظرين، لأنه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالاً لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر، فان قيل من حفظ كتابا او اكثر في المال ان في
0: ذلك واضح لان الأصولي مثلا او الجدري قد يكون غير عارف الفقه فلا يحلو الفتوى الفتوى لا تحل الا لمن كان فقيها وأما من كان عالما بالجدال عالم بأصول الفقه ومع اشبه ذلك فلا يحلو ان يفتي نعم
1: فإن قيل من حفظ كتاباً أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان في غير بلده مفتن يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه
0: فإن تعذَّر
1: ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعبده وان لم يجدها مسطوره بعينها لم يقسها على مسطور عنده وان اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل هل لمقل يعني هذا
0: آه هذا بمنزلة العامي في الواقع وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يعرف يعني الله المستعان الآن بدأ بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاه، مثلا في الطلاق الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الائمه الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع وأن الطلاق في الحيض واقع ولا أشكال فيها فبدأ الناس الآن ينطبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع ولا يلجأون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحياة حتى النساء بدأت تراجع اذا طلقها زوجها بطون جماعة فيه وكانت تحب ان ترجع اليه نعم لا اذا كانت الطلقه الاخيره بدات تنقل قال ابن القيم في زاد المعاد قال شيخ السامبي كذا وكذا علشان ياخذون مخرج ومشكله هذه ولهذا يعني يجب على طلبه العلم ان ينبهوا العام على هذا ان يقولوا لهم لا تاخذوا الحكم مما كتب انتم عوام لا تعرفون شيئا فإن قيل هل مُفَرَّض؟ يعني اليوم امرأة تجادلوني في هذه المسألة اللي جاءت، مع أن مع أن صادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن هو قال ابن قيم كذا وكذا، وله قال ابن قيم حكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف. ولا يمكن نقض إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا حكمه ولا يجوز أن يفتي أحد بخلافه أيضا هنا
1: غريب الشيخ هذا هذا جديد يعني عند الناس أيهم يعني رجوع العامه هو النساء إلى الكتب
0: اي الناس اكثر الناس الان مع الاسف اكثر الناس يبون الهوى فقط لا لا يلدون الهدى لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني بعض يعني يكونوا بعد يرجعون الى العلماء بعد ما يراجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا الحمد لله نوعا ما
1: و فان قيل هل لمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع ابو عبد, أبو عبد،, أبو عبد الله الحليمي وابو محمد الجويني وابو المحاسن, وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز قال ابو عمرو قولُ من منعه معناه لا يذكرُه على صورة من يقولُه من عند نفسِه بل يضيفُه إلى إمامِه الذي قلَّدَه فعلى هذا من عددناه من المُفتين المُقلِّدين ليسوا مُفتينَ حقيقة لكن لما قاموا مقامَهم وأدَّوا عنهم عُدُّوا معهم وسبيلُهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا، أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة، فهو اختفاءٌ بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناءً على دليلها ثلاثة أوجه، أحدها يجوز أن يُفتِيَ به ويلوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقًا، وهو الأصح والله أعلم
0: العامة لا ينبغي أن يقلَّدوا الفتوى أبدًا، لأنهم يضيعون ويُضيعون وكذلك المقلدون قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس عالما وصدق المقلد ليس بعالم انما هو حاكم فقط يحكي قول غيره العالم الذي يفتش عن حكم المساله في الكتاب والسنه وقال العلماء واما مجرد ان ياخذ كتاب زاد المستقنع او غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء لكن الضرورات لها احكام ولهذا قال الشيخ رسامة تيميه كلمة اعجبتني وهي أن التقليد بمنزلة أكل الميتة متى يجوز عند الضرورة وكذلك الْسَّفْتَاءُ المقلد بمنزلة أكل الميتة يجوز إذا نجد عالما مجتهدا
1: فصلٌ في أحكام المُفتين، فيه مسائل إحداها: "الإفتاءُ فرضُ كفاية، فإذا استفتى, وليس فإذا استُفتِي وليس في الناحية غيرُه تعيَّن عليه الجواب، فإن كان فيها غيرُه وحضرَ فالجوابُ في حقِّهما فرضُ كفاية وإن لم يحمر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه
0: والأولى إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يفتي إلا للضرورة مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه أو ما أشبه ذلك وإلا فالأفضل أن يقول اذهب إلى فلان أولاً ليسلم من غائلة الفتوى الفتوى ليست شيئاً يتسابق الناس إليه السلف كانوا يتدافعونه وثانياً أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما ليس عنده الثانية إذا سأل عن عما لم يَقَعْ لم يجب جوابه ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال هل وقعت الحادثه بك إذا قال لا قال انتظر حتى تقع لكن طالب العلم إذا سأل عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه مجال لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد أن يعرف مسألة من المسائل وبين طالب علم يريد أن يفرع على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف أمثلتها نعم
1: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به
0: وك الضمير على عليه بالأول على الأول
1: وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلل
0: هذا كان فيه نظر والصواب أنه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الأولى وذلك لأنه لا يعلم الصواب في الأول أو في الثاني إلا إذا صرح المفتي بالرجوع وإذا صرح بالرجوع أيضا فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل وإن كان لم يعمل فنعم يترك العمل بها وذكر أهل الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم ثم حكم في الثاني بمشاركتهم من الاخوه من الام ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني معناه ان الفتوى لا تنقض في الفتوى ولو أن قلنا كلما رجع عالم عن فتوى الاولى ابطلنا الفتوى الاولى والزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعه في باب البيع وما اشبه ذلك لا فسدت الان والصواب خلاف ما قاله انه رحمه في هذا في المسأله. نعم.
1: كما لو تغير واما من
0: قلده في القبله في اثناء صلاته هو فرق عظيم. السبب لان القبله محسوس علمها محسوس ويتعين يتبين الخطأ قطعا ولا بد ان يتجه الى القبله كما فعل الصحابه رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء فجاءهم آتٍ فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة وأما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن نعم
1: كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن كان عملَ قبلَ رجوعِه فإن خالفَ دليلًا قاطِعًا لزِمَ المُستفتِيَ نقضُ عملِه ذلك، وإن كان في محلِّ اجتِهادٍ لم يلزَمه نقضُه؛ لأن الاجتِهادَ لا يُنقَضُ بالاجتِهاد، وهذا التفصيلُ ذكَره الصيمريُّ والخطيبُ وأبو عمرو، واتَّفَقُوا عليه، ولا أعلمُ خلافَه وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريحٌ بخلافه قال أبو عمرو وإذا كان يُفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعًا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل
0: هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي افتيتك على مذهب فلان على مذهب فلان لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه فإذا قال افتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل كأنه ناقل لمذهبه فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناءً على ما عرفه من مذهب الامام الذي يتبعه او الذي يقلده فانه لا لانه ليس مخبرا عن مذهب الامام الذي كان يقلده. نعم. وان
1: كان فيما مح... اما اذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع ويلزم المفتي إعلامه قبل المفتي. العمل ويلزم إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن
0: لا، خطأه بالوأو، الامس
1: وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصر كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغر على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما
0: المعروفين على قولي على الغرور هل هذا عن الغار أو لا؟
1: نعم وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور في المعروف المعروفين, المعروفين المعروفين؟ نعم. المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما او يقطع بعدم الضمان اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء
0: وهذا هو الاول القطع بعدم الظمان لان المفتي ما الزمك ولا ألجائك الى ان تعمل بفتوى افتاك بناء على انه يجب عليه الافتاء اذا ساله سائل واما كونه يضمن
1: الثالثة يحرُم التساهُل في الفتوى، ومن عُرف به حرُم استفتاؤه، فمن التساهُل ألا يتثبَّت، ويُسرِع بالفتوى قبل استيفاء حقَّها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يُحمل ما نُقل عن الماضين عن الماضين من مبادرة
0: ومن التساهل في الفتوى لا شك أنه حرام، ولو قيل أنه من كبائر الذنوب لم يبرد لأن الله قال: قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز التساق وإذا عرضت المسألة مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر وإلا فتى بلا غير أما أن تقول سأفتي ولا ولا أصرفه فهذا غلط ومن ذلك أيضا بعض العوام الآن تجدهم في مجلس في المجالس ترد مسألة والله أنا أظن أظن هذا هو الحق أظن هذا هو السبب وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هوى فلا يجوز أن نأخذ بذلك إطلاق ومن التساهل أن لا يتثبت ويسع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر مثال ذلك لو قال قائل يسأل يقول هلك هلك عن بنت وأخ وعم بنت وأخ, شق... وأخ وعم شقيق كان البنت لها النصب والباقي للأخ هذا حرام ما يجوز أقول هذا يحتاج إلى السؤال هذا الأخ ما هو هل هو شقيق أو لأب أو لأم إن كان لأم فلا حق له والباقي للعم للعم الشقيق لأن البنت تحجب ألخ من الأم وإن كان شقيقاً أو لأب فله الباقي وأسقط العم فيجب أن أن تسأل لكن هل يجب أن تسأل عن عن انتفاء الموانع أو تقول الأصل عدم المانع الثاني الأصل عدم المانع فإذا قال لك القائل هلك هالك عن كذا وكذا أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص من سلعة لا تقول متى اشتراها؟ هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني؟ تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول لأن الأصل عدم عدم المؤامرة هلك هالك عن بنت أن يجب عليك أن تقول هل البنت حرة ورقيقة لا لكن لو فرض أن المانم خفي على الناس وأنه يحتاج استفصال فهنا لا بأس أن نسأل ومن المثل على هذا إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق امراته في حي إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحي كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم ملايين الاربعه فلا حاجة نسف أولا السبب لأنه يبقى على كل حال وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطائف في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا؟ هذا إذا كان الحكم إذا كان الحكم خفيا وكان هذا الحكم خفيا قبل عشر سنوات وأكثر لكن الآن صار الحكم نعم صار معروفا وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقع.
1: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو إن
0: تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة. لأنه قد عرف الحكم فلا حاجة إلى إيه أن يقول سأتثبت أو مثلاً كان يعرف القضية من أصل من قبل واسترتي فيها ما حاجة أن ومن
1: التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك, والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ولمن يريد بره، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها.
0: مثال ذلك، يعني. مثلا إنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من من, من أرض. من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشُفَع فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشخص فقال له شخص آخر وقف وقف إذا وقف معد ما ما في أخذ الشفعة وإلا أو يقول هبه لواحد نعم قل وهبت لفلان ما في الشفعة لأنه انتقل عن ملك المشتري هذا لا يجوز لا يجوز ان تفتح لواب ابواب الحيل لاسقاط حق الغير اما الحيل المباحه لا باس فقد ارشد النبي عليه الصلاه والسلام اليها وبل في القران ال... الارشاد اليها ايوب لما حلف ان يضرب امراته 100 ضربه ماذا قيل له؟ قل خذ بيدك ظلة فاضرب به ولا تحنث والنبي عليه الصلاه والسلام لما قيل لهم انهم ياخذون التمر الجيد الصعب الصعيب ارشدهم الى حيله حيله مباحه فقال ايه بيع بدراهم واشتري بالدراهم طيبا هذه حيله مباحه انسان جاء لشخص قال انه طلق زوجته ثلاث مرات ولا تحل له الا بعد زوج ولا ندري ما تتزوج لا ندري متى تتزوج وهو مشتاق إليها يريدها فقالوا شخص شوف فلان شاب طيب نعم اذهب إليه وقول له وأنا أعطيك المهر نعم وبيت عندها ليلة وطلقه طبعاً بيت عندها ليلة وجمع ففعل هل تجوز هذه الحيلة أو لا؟ لا تجوز. ما تجوز؟ لا. اللهم آمين هذه
1: آمين هذا
0: سيكون فيه لم الشمل وجمع العيال. نعم. وفي مصلحة لهذا الثاني الأخير. يأخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة ثلاث ليال أربع ليال. ما في مصلحة هذا.
1: جمع لا. الشمل على م- الباطل.
0: لا. يقول هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وهذا من كبائر الذنوب، فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني لا للأول ولا للثاني لا الثاني لأن نكاحه غير صحيح والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكح الزوجة ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا ولا يصدق ان يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتهي الموانئ. يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره قال زوجا فاذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الاول. لابد ان تنكح زوجا. فعلى كل حال الحيل على اسقاط الواجبات او انتهاك المحرمات هذه ممنوع الشرع ولم يفعلها الا أطلع. اخوان القرده والخنازير وهم اليهود هم الذي فعلوها اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل فصارت الحيتان يوم السبت تاتي شرعا على وجه الماء وفي غير يوم السبت لا تاتي ويوم لا يسبتون لا تاتيه فطال عليهم الامل وصاروا ينظرون الى هذه هذه الحيتان نظره صعبه فقالوا نضع حيله نضع شباكا يوم الجمعه وتاتي الحيتان يوم السبت تساقط فيها ولناخذها اليوم يوم الاحد هذا الفعل ظاهرها الاباحه لانه لم لم يوم الاحد يوم السبت فقلبوا فقيل لهم كونوا قرده خاسئين واختار الله عز وجل ان يكونوا قرده لان اقرب الحيوان الى الانسان هو القرد وهذا العمل قريب من العمل المباح لان ظاهره انه مباح فإياكم الحيل لا تفعلوها ولا ترجعوها لأحد. نعم.
1: فاحتسب في... وأما من صحَّ قصدُه فاحتسب في طلبِ حيلةٍ لا شُبهةَ فيها لتخليصٍ من ورطةِ يمينٍ ونحوها فذلك حسنٌ جميل، وعليه يُحمَلُ ما جاء عن بعضِ السلف من نحوِ هذا كقول سفيان: إنما العلمُ عندنا الرخصةُ من ثقةٍ فأما التشديد فيحسنه كل أحد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية السريجية في سد باب الطلاق.
0: طيب هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيل كلم زوجته في الليل في الفراش فابت ان تتكلم هجرت فقال لئن اذن الفجر ولم تكلميني فانت طالب وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق اول من نشره هو شيخ الاسلام بن لا يعرف يمين الطلاق في السلف الذي عرف هو يمين العتاب لكن يمين الطلاق لم يكن معروف هذا الرجل قال لزوجته لئن أذن الفجر ولم, ولم تكلميني فأنت طالب إذا أذن الفجر ولم تكلمينه حتى لو أراد اليمين حتى لو أراد اليمين أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السام فما بعد حتى شهر السلام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي امسكت هذا تريد فراقه فامسكت بهذا الحبل وقالت الان صلحت الحال فصار يكلمها ولكن لا تتكلم تنتظر ايش اذان الفجر فضاقت عليه فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية فقال اذهب إلى المؤذن اذهب إلى المؤذن الآن قبل قبل أذان الفجر اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخليه يأذن فذهب المؤذن وأخبره القصة وقال أنتدني المسألة ضاقت علي وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنار فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منه فقال يقول يعني في بلسان حاله أنا ما أدري يعني عنه ماذا قال لكن سيقول الحمد لله الذي ربط كبير <تصفيق> قال الفجر ما بعد أذن هذا أخطأ مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة هذه جائزة ويسهل إذا قل كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر نقول هذه إما أن إما أن يقرر المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون أن أنك أخطأت إذا فعلتها أو ألا أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم إني أخطأت في الأول هنا السويديه ما
1: هي شيء
0: السراجية يعني. آه أن أن يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت تطالب قبله ثلاثة علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلع ها؟ السرية و... حتى احتراجها لاني اخشى أن لكن هم هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثا يقولون ما يقع عليها الطلاق قبل لانه اذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق لكن تحتاج الى تذكر شيخ نعم
1: سلام الله اليك ما قولكم في قول بعض اهل العلم بان المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه
0: مثلا بدنا لو, لو ضمن
1: أي لو ضمنه
0: ضمن المستفتي
1: ضمن المستفتي
0: في في آه إذا أخطأ يعني في حج
1: نعم أيه؟ وهو ليس مستحق لذلك الضمان فهل يضمن أو لا
0: يضمن نحن نرى أن أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاف أفتى بما فيه إتلاف نرى انه يضمن وهذا اقل ما نعزره به. عرفت؟
1: نعم. شيخ بارك الله فيك بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود معنى هذا ان يعني حتى كبار طلاب العلم في يعني الوقت الحاضر ما يتكلمون
0: بنص كلمه لو سالهم احد عن مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات في له العالم <تصفيق> لا أعلم يعني. المسائل ما هو مرادهم الظاهر هذا ان كان هذا مرادهم فلسفه بصحيح وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد للضروره لا باس
1: بها
0: ماذا ماذا الانسان؟ اما المتسرعون فهذا لا عبره لان في الان طلب الصغار مره توهم بداوا ياخذون العلم تجده يتربع كانه اكبر عالم في الدنيا هذا غلط لكن الانسان عارف النفس وعارف القضيه وعارف من الحكم خل الناس تعوم هكذا لانه اذا لم يس... اذا لم تفته انت سوف يسال من لا يعلم من لا يعلم ابدا من ليس عنده علم ولا دي نعم يا سليم كيف
1: الشيخ العام يا تقصد بلوى فاسد
0: العقل يجيب. كيف؟ لون طالب شلون؟ نقول العام
1: كيف يستفتي؟ كيف جاتك بالعالم
0: الفاسد؟ فاسد العقيدة ولا بد أن يكون المفتي عدلا لا بد أن يكون عدلا لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مال أن المثل المحلّة المسألة نعم ما هو الشرط الذي تخلف في صحه النكاح؟ انه غير قاصر. لا. نعم، هوات القصد. ومن هنا نعرف ان المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار. وهذا هو مأخذ يعني احد المآخذ مآخذ من قال ان النكاح بنية الطلاق لا لا يصح. من جملة ما اخذوا او من ما اخذهم إن النكاح إن ما يراد به الدوام والاستمرار.
1: اي النكاح قصد الدوام؟
0: لا هذا استنباط. نعم.
1: شيخ أحسنت
0: أن بفتوى هو وهو هو ما نعم. كيف؟ يعني إذا أفتى في مسألة <تصفيق> أي إذا أن هذا خط وهذا صلت ما حاجة تسأل. ما حاجة تسأل. نعم المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم هذه الحيلة الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي، ولكنها لا تتضمن محرم <تصفيق>
1: نعم نعم إيش؟
0: اي معلوم ما في شك يعني اذا افتى بحل مساله من كبائر الدنيا وعملها المستفتي عليه اثم ولا شك من دل على خير فله مثل اجل فاعل ومن دل على شر كذلك كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟
1: ايش؟
0: نعم. إذا كان من طرف واحد فالظاهر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له يعني إذا كان عارف. أما النكاح فلا يصح النكاح لا يصلح. ولكن هل العبرة بنية المرأة أو بنية الزوج في التحليل؟ يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعاً؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج متى كان نية التحليل فالنكاح باطل أما الزوجة فلا عبرة بنيتها وذكروا ضابطاً في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته والمرأة ليس بيدها فرقة وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينو التحليل فإن النكاح لا يصلح فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول من مطلق قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفرقه وهذا القول لا, لا شك أنه قوي فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى غير صحيح بالنسبة للزوجة والصلاة هات محمد الوسيلة الطويلة وبعث مقام محمود الذي وعبد الإمام في الاختبار إن شاء يدور لنا استراتيجية وهي أظنه في تعليق الطلاق تعليق الطلاق بالشروق انتهى الوقت،
1: نعم. الرابعة: ينبغي ألا يُفتي في حال تغيِّر في حال تغيِّر خُلُقه وتشغُل قلبه ويمنعه التأمل كغضبٍ وجوعٍ وعطشٍ وحُزنٍ وفرحٍ غالِبٍ، ونُعاسٍ أو مللٍ أو حرٍ مُزعِجٍ أو مرَضٍ مُؤلِمٍ أو مُدافعَة حدَثٍ، وكلُّ حالٍ يشتغِلُ فيه قلبُه، ويخرُجُ عن حدِّ الاعتِد وكل حالٍ يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطراً بها
0: نعم هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان وعلى قياس القضاء الفتوى فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظاهر فإنه لا يجوز أن يفتي لأنه لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير تطبيق غير صحيح لأنه إنما أن لا يتمكن من تصور المسألة تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة رجل مثلا منزعج من الحر حر شديد ما في مكيفات ولا مراوح وهو رجل كثير اللحم ويتسبب عرق يجي واحد يقول أفتني ما يتمكن أو برد شديد برد مؤلم أو أي, ش... أي سبب ي... يؤدي إلى عدم التصور أو عدم التطبيق فإنه لا أجوز أن يفتيه فيه لكن لو فرض أنه أكتب تحمل وأكتب وأصاب الصواب فهل تنفذ الفتوى أو لا يقول المؤلف تنفذ نعم
1: الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال إلا أن يتعين عليه عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له رزق لم يجوز أخذ أجرة أصلا والصحيح أنه لا
0: يحرم حتى وإن كان له كفاية وذلك لان الرزق من بيت المال ليس اجره على الفتوى ولكنه تبرع او عطاء لمن يقوم بهذا العمل ولهذا لا يقال للمفتي كل مساله لك عشره ريالات مثلا لا هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحه للمسلمين فإذا قام بها، استحقها، سواء كان عنده كفاة أو لا
1: نعم ثم إن كان له رزقٌ لم يجُز أخذُ أُجرةٍ أصلاً وإن لم يكن له رزقٌ فليس له أخذُ أُجرةٍ من من أعيان من يُفتيه على الأصح كالحاكم واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أُفتيك قولاً، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز، قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهلُ البلد، فجعله فجعلوا له رزقًا من أموالهم على أن يتفرَّغ لفتاويهم جاز، وأما الهدية، فقال أبو مُظفَّرٍ السمعاني له قبولُها بخلاف الحاكم، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ قال أبو فَإِنَّهُ يَلْزَمُ حُكْمُهُ قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوةً على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة هذا
0: واضح يعني لا يجوز المفتي أن أخذ أجر على كل مسألة معينة لكن احتال بعض العلماء قال لا أخذ على لكن ياخذ على الكتاب يعني يقول انا ساكتب الفتوى اكتب لك الفتوى احسن عشان تبقى معك ولا تضيع نعم لكن اريد اجره على الكتاب وهذه حيلة فيها نظر هذه الحيلة فيها نظر نعم لو طلب المستفتي قال انا اريد ان تكتب لي الفتوى وقال هذه تحتاج الى الى ورق وتحتاج الى حبر وتحتاج الى وقت. وانا لا استطيع الا اذا اعطيتني عوضا عن ذلك. فهذه يعني اقولها على مضض ربما تكون جائزه اذا لم يكن له ما يغنيه من بيت المال. إيه نعم. عندي ايش؟ عندي الخامسة المختار
1: والمتصد
0: بالفاتحه. نعم. هل
1: المقصود
0: للمختار الى لا لا. المختار عن يعني الافضل للمتصدر الفتوى ان يتبرع بذلك المختار عن يعني القول المختار
1: السادسه لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد لافظ او متنزلا منزلتهم في الخ في الح... في الح... في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم
0: وعرفهم فيها. وهذا مبني هذا هذه السادسة مبنية على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه. من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلا بد أن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب لأنه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد تجد مثل معنى هذه الكلمه عند قوم غير معناها عند اخرين فلا بد ان يعرف المعاني
1: السابعه لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب ان يعتمد الا على كتاب موثوق بصحته وبانه مذهب ذلك الامام فإن وثِقَ بأنَّ أصلَ التصنيفِ بهذه الصفَة لكن لم تكن هذه النُسخَةُ معتمدَة فليستظهِر بنُسَخٍ منهُ متفِقَة وقد تحصلُ له الثِقةُ من نُسخَةٍ غير موثوقٍ بها في بعضِ المسائِل إذا رأى الكلامَ مُنتظِما وهو خبيرٌ فطِن لا يخفى عليه لدُربَته موضِعَ الإسقاطِ والتغيير سم
0: موضعه بالرفع
1: لدربته موضع الإسقاط والتغيير فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو: يُنظر فإن وجده موافقًا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولًا فله أن يُفتي به فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا ك... فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا
0: وال... فلا يقول قال الشافعي مثلا كذا
1: انا عندي بعد قال الشافعي نقطتين
0: فاصله اينا فان اراد
1: حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا او بلغني عنه ونحو هذا وان لم يكن اهلا لتخريج مثله لم يجوز له ذلك فان سبيله النقل المحض ولم يحصل ما ولم ولم يحصل ما يجوز له ذلك ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله ان يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه
0: كل هذا من باب الامانه في النقل لانه مثلا اذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز ان يجزم ويقول قال الشافعي لانه يعني لا محرف او مسوب اليه وكذب او ما اشبه ذلك إيه نعم.
1: لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي اذا اعتمد النقل ان يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر واكثر المتاخرين لكثره الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح لان هذا المفتي المذكور انما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل, له ولا يحصل له وثوق بان ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجح منه لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أُنسٍ بالمذهب بل قد يجزِم نحو عشرةٍ من المُصنِّفين بشيء وهو شاذٌّ بالنسبة إلى الراجِع في المذهب ومُخالِفٌ لما عليه الجمهور وربما
0: نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف حيث حرَّر المذهب الإمام أحمد ولم يبقى اشكال بعد هذا الرجل في معرفه المذهب عند المتاخرين لكن كان الشافعيه رحمهم الله ليسوا على هذا كانهم مختلفون في الترجيح وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابله مثلا صاحب الانصاف كما تعلمونه لو قراتموه تجده ينقل عن عشرين مصنف 10 مصنفات اكثر اقل ثم يحرر بالقواعد المشهوره التي التي وضعها رحمه الله وهي وهو موافق عليها. نعم.
1: وهو شاذ بالنسبه الى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي او نصوصا له وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى
0: هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي احيانا يكون في المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الامام. ت... و وفي مثل هذه الحال لا تقل مذهب الامام احمد الا مقيدا بان تقول مذهب الامام احمد عند المتاخرين مثلا. واما ان تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز. والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكم ب... إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام، أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المصطلح عليه فهذا شيء شيء آخر.
1: الثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا او الى مذهبه ان كان منتسبا افتى بذلك بلا نظر وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرا ما يوجب رجوعه فقيل له ان يفتي بذلك والاصح, والأصح وجوب تجديد النظر ومثله القاضي اذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت في المساله وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبله ال... وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبله وفيهما الوجهان قال القاضي ابو الطيب في تعليقه في اخر باب استقباله القبله وكذا العامي اذا وقعت له مساله فسال عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعني على الاصح قال إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة
0: هذه المسألة تقع كثيرا إذا أفتى في حادثة ثم وقع مثله فهل لزمه أن يجدد البحث والاجتهاد أو لا يلزمه نقول إذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الأولى وهو يستحضر البحث والحكم فإنه لازم الاجتهاد لأن هذا تعب بلا فائدة وإن كان قد قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد آخر فهنا لا بد أن يبحث ونظيره مثلا الإنسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجده فهل نقول إذا جاء صلاة العصر يلزمه أن يطلب الماء؟ الجواب لا يلزمه لأنه يعني قد علم أنه ليس هناك ليس حوله ماء اللهم إلا أن يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء فحينئذ يطلب, يطلب الماء لأنه تجدد ما يجب الطلب وكذلك الاجتهاد بالقبلة لو أن إنسان في البر واجتهد في القبلة وأنها إلى الجهة الفلانية فهل يلزمه إذا جاءت الصلاة الأخرى أن يجتهد؟ الجواب لا ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر أي نعم إيش؟ إيش فيه؟ لا المستبتئ إذا وقع له مثل ما سأل ما يلزم إلا إذا كان شاكاً في جواب الأول في فتوى الأول فلا بأس أن يسأل أو يجب عليه أن يسأل وهذا أيضاً تقع كثيراً يكون مثلاً عند العام في البلد طالب علم لكن يقول أسأله لأني لا أجد أحداً أفضل منه فحينئذ لا بد أن نجدد السؤال إذا وجد عالم أعلمي
1: التاسعة ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك فهذا ليس بجواب ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس
0: هذا أيضاً ليس على إفلاقه بل إذا كان إنسان عنده قولان في المسألة فلا بأس أن يقول المستفتي فيه قولان وهذا يعني انه يخير المفت... المستفتي بالعمل بهما لانه اذا تعارض عند المستفتي قولان لاهل العلم وليس احدهما ارجح بنظره يعني ليس احد العلماء ارجح بنظره فانه يخير على ما ذهب اليه بعض العلماء وياخذ بالاشد على ما ذهب اليه اخرون وياخذ بالايسر على ما هو الراجح وكثيرا ما نقرا في فتاوي الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه دائما يقول فيها قولان فيها وجهان فيها روايتان هذا احد قوله العلماء وما اشبه ذلك. واما قوله كما كان جماعه من كبار اصحابنا يمتنعون من الافتاء في الناس. الحق انه لا لا وجه للتوقف وان الناس لا, لا حنز عليهم. يعني لو ان شخصا حلف ألا يلبس هذا الثوب ثم نسيه فلبسه فانه لا اشكال انه لا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا والمخالفه في اليمين حنث ولهذا سمى حنثا والحنث الاثم فالصواب ان من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه حتى في الطلاق لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا طلاق، أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ففعلت ناسيا فلا طلاق وأما قوله أو يرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجعوا إلى القاضي لأن لا يفتي بشيء يكون سبباً للنزاع بين الناس وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينضل المصلحة إن كان المصلحة نفتي أفتى وإلا قال ارجع إلى القاضي وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لما يستفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم.
1: نعم. شيخ كثيرة من الناس يقولون إذا نوقشوا في مسائل خالقوا فيها كبار العلماء يقولون أن هناك العلماء لا يعلمون الواقع لا يعلمون واقعنا أقل كلامي يقول لا يعلمون واقعنا. نعم. ما هو رد العلمي؟ الرد
0: سهل نقول إذا كان لديكم واقع فاخبروا بها حتى يتصور المسأله ويفتوا على ما على ما يوافق الشرع. واما اتهام العلماء بانهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح تهمه. هل يلزم العامي ان يلتزم
1: بقول امام واحد ام
0: له ان بين المذاهب؟ لا نرى ان العامي يأخذ بأقوال علماء بلده. لا يتعداهم ياخذ باقوال علماء بلده ولا يتعداهم وتكلمنا فيها امس او او قبل امس شيخ بعض يعني يصلح مثلا
1: كتب في المذاهب الأربع كلها ويقول انا أكثر بينهم انا يعني
0: حب. هذا مو صحيح غير صحيح سبحان الله هي من 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 يفعل هذا حتى من المفتين اذا عرضت فتوى ما يروح يدورها في الكتاب السنة. يدولا مذاه الفقهاء وإذا وجد اللي ناس بالناس نعم أفتاح وهذا خلق ليش نعم الواجب اتباع الدليل الله. نعم
1: لا يراجع من
0: وهو يبي يأخذ الفتوى من من نفسه لا هو يفتح يعني بعض الكتب تأتي بالقانون بأساس لا لا ما صح العام ليس أهل الإجتماع ولا يأخذ بالأصل عام عام إذا يقول اجل في من يبيح الغنى أخذ بهذا القول في من يبيح كشف الوجه للمرأة أخذ بهذا القول في من يجيز النكاح المتعة أخذ بهذا القول تلاعب نعم نعم تفهم إن شاء الله بعدين الله
1: عز وجل ايش؟ قلنا ان المؤذن له ان يؤخر الاذان او ان يقدم الاذان ثلاث مرات، تحدث المراه او حتى لا لها زوجته. نعم. وعرضني الإشكال تابع وهو هذا يعني قد يسبب التهاون في بعض الشعائر الله عز وجل. اي نعم. يعني شعيرا ينبغي تعظيمه. ما فيش. ما لو قلنا بتحذير الاذان مثلا يعني قد يفوت مصالح وايضا احكام. يترتب
0: على هذا الامر احكام، مثلاً الرجل يريد ان يسمع. اما قلنا انه يمكن يقطع الاذان يكبر مره او مرتين ويقطعه. بلى. يعرف انه ما ما هو ما ما هو نعم. قلنا ان العامي عليه عليه الاخذ براي علماء بلده. نعم. لكن قد يكون قد يكون
1: المنتصب بمنصب الفتوى في بلده. يتبنى بعض القراء الشاذة كأن يتبنى إلى ردة إلى بعض الصور من ردة المعاصرة ويقول بإباحة الغناء أو بإباحة السكور أو كذا وقد يتبنى في حيرة إن العام قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم كذا وأنا
0: أتبع عالم بلده الحل في هذه المشكلة الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليه الحكم إذا أشكل عليه الحكم فلا بد أن يسأل
1: <تصفيق> أقول هذا المفتي أني
0: اقول لابد ان يسال يسال عالم يرى انه اعلم منه لان لو ابحنا للعامي ان ياخذ بكل ما اراد من اقوال العلماء فسدت الامور
1: ما نفتح له كل ما اراد لكن
0: المشكله اما ان تفتح واما ان تتنافى اما أن له الباب وخليه يدخل كل شيء والا تنافى لكن الأسهل التي الذي يتق الله إذا رأى مثلاً من هذا العالم أنه أخطأ يسأل ثم إن العالم أيضاً ربما يتيح الله له عالماً يبين أن قول عالمه هذا خطأ هل نصيح أن تقيم عليه الرجل بأن مثلاً إذا كنت تقفد
1: هذا العالم الفلاني؟
0: فمن هو يعني اعرف بالعلم منه في مثلا
1: في البلده الفلانيه وهو من غير علماء
0: بلده. نعم. في بلده اخرى او في يعني دوله اخرى. نعم. وهذا معروف بالعلم ومشهور له. نعم. قال قول العالم الذي تقلده. نعم. هل يكفي هذا في اقامه الحوجه عليه؟ قد يكفي وقد يكفي لان العالم حقيقه ما ما الزمه الا الا, إلا اتباعه. نقول نلزم هؤلاء. باقوال العلماء لكن اذا علمنا ان هذا العالم معروف مثلا بالانحلال ولا بالفسق، ولا ما شابه ذلك جل وقت يقول سليم العوفي هذا يقول تاملت سيره السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوه بينهم انه لا يؤثر بين العداوه بينهم إيه إلا اختلافون في دين الله تأملت حال الأمة الحاضر فوجدت ما يؤثر العداوة بينهم إلا الدنيا وإن كانوا طلاب علم إلا القليل ممن من الله عليه بالعلم والعمل نسكوا إلى الله صحيح الناس الآن أصبحوا خدما للدنيا بعد أن كان الذي ينبغي أن تخدمهم الدنيا الذي ينبغي ان الدنيا تخدم الانسان وليس هو الذي يخدمها لكن صدق النبي عليه الصلاه والسلام يقول اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم وهذا هو الواقع لما كان الناس قليل ذات اليد كانوا اقوم في العباده واخشى لله عز وجل وابعد عن الاشياء التي تتنهي الانسان عن طاعه ربه نسال الله ان واياكم على ذكري وشكره ونصيب عباد شيخ انا شكرا واش شكرا ساري شيخ سامح سامح ماذا ماذا ما حصل سالنا امس ايش قلت لي السوجيه يا شيخ السوجيه
1: هذا سامي اسكيرا كتب
0: اي هذا سامي وخالد حامد وسامح
1: وشو تعالوا سامر اسكيرا اوفر بعد
0: اقرا اقرا عليه ونشوف
1: هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال في شرح الإقناع وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو ويلغو قوله قبله ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلَّق بصفةٍ يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فتلغو صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ ثَلَاثَةَ وقال ابن عقيل تطلق بالمنجَّز والتعليق باطل، لأنه طلاقٌ في زمنٍ ماضٍ أشبه قوله أنت طالقٌ بالأمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز. لمنع. لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع وهي المسألة الصريجية نسبة لابن سريج الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك لا يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاظ... لا
0: يمنع وقوعها.
1: وذلك لا يمنع وقوعها.
0: لا يمنع صادف قال طالق قبله ثلاثا صادفها وهي
1: وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الاكثرين؟ يعني الشافعيه انتهى، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: واذا قال اذا طلقتك او اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزه، وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق وما قاله محدث في الإسلام لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد م- من الأئمة الأربعة وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها ومن قلّد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في اظهر قولي العلماء كمن اوقعه في من يعتقدها اجنبيه وكانت في الباطن امراه وكانت في الباطن امرأة فانها لا تطلق على الصحيح انتهى
0: وعلى على كل حال لا أن القول بها باطل بلا ريب لانه تعدي لحدود الله وابطال لحدود الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات شرط وهذا ليس في كتاب الله لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبدا وهذا لا شك أنه قول منكر وأننا سنتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المنح لأنه أنه واضح الفطلان هنا سم الله. ما يرد على طلاق ثلاثة مواطنين. إيش؟ ما يرد على طلاق ثلاثة واحد لا لا ما يرد. هذا على على الثلاث باع. وتعلمون أن الطلاق الثلاث باع قول أكثر العلماء. نعم.
1: فصل في آداب الفتوى فيه مسائل إحداها
0: ولهذا لو قيل في مسألة الطلاق الثلاث أن من تكرر منه فإنه يفتع بالبينولا لكان له وجه لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعبي بكر وسنة عمر لأن عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه فلو وهذا هو ما نفعله نحن إذا كان الإنسان طلق ثلاث مرات أول مرة ثم ثاني مرة ما نقول بانت منك لأنه متلاعب وأحيانا نقول لا نفتيك دورين نعم
1: فصل في آداب
0: الفتوى بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم فصل في اداب
0: اهم ما يكون عندنا جماعه ان الانسان لا يتسرع في الفتوى وان يعتقد انه اذا قال هذا حلال وهذا حرام فانما يقوله عمن عم عن الله عز وجل فليحذر من أن يناقشه الله عز وجل يوم القيامة المسألة ليست تصدر تصدرا في الفتوى أو طلب جاه مسألة خطيرة للغاية فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقعاً لله عز وجل وهذا يجعل الإنسان يحتاط, يحتاط احتياطاً بالغا في هذه المسألة وهذه أهم ما يجب على المفتي. نعم. فصل في
1: آداب الفتوى فيه مسائل إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانًا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه كفاه ترجم ترجمة ثقة واحد لأنه خبر وله الجواب كتابةً وإن كانت الكتابة على خطر وكان القاضي أبو حامل كثير الهرب من الفتوى في الرقاع قال الصيمري ليس من الأدب كون السائل كون السؤال بخط المفتي فأما بإملائه وتهذيبه فواسع وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب واذا كان في الرقعه مسائل فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك الترتيب فلا باس ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين
0: اسودت واذا كان في المسائل خصوصاً إذا كان المستفتي عامياً فماذا يقول جواب السؤال الأول كذا جواب السؤال الثاني كذا جواب السؤال الثالث كذا وأما كونه مقدم ويؤخر والمستفتي عامي فإن هذا قد يحصل فيه انتباس وأما ما ذكره من من آه الآيات الكريمة فهذا من باب البلاغة لأن البلاغة تقتضي أحياناً أن يكون الكلام غير مرتب من أجل انتباه المخاطب، فإن المخاطب فإن المخاطب إذا خوطب فإنه يترقب أن يكون الكلام مرتبا يبدأ بالأول فالأول فإذا عدل عن هذا صار هناك التفات وانتباه
1: وإذا كان في المسألة تفصيل لم
0: في جواب الطلبة هدانا الله واياهم جواب الطلبة في الامتحانات الجواب يكتب جيم متساو طرفها يعني كانها دال والانسان يغيص يغص عليها بالمنقاش ولا يبين ولا يميز وهذا كما انه يتعب المصحح وهو ايضا يربك تقدير الدرجات قد يخطئ الانسان عند جمع الدرجات لانه ما يتبين له الجواب نعم وهذه دائما ننبه عليها ولا بد يكتب جواب السؤال الثاني وبعض الطلبة على انهم متقدمون في الدراسه يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث ومنكتب يكتب الجواب ايش هذا نعم ما تقولون في هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ لكن مع ذلك اكثر الطلب على هذا. السؤال الثالث السؤال الاول السؤال الثالث جواب السؤال ما هو ما هو السؤال نعم
1: وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم.
0: إذا كان مسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل وسأل السائل قال هل تريد كذا أو كذا؟ قال ولد كذا إذا أجاب على حسب جواب السائل فإنه سوف يخالف ما كتب في السؤال في ورقة فحينئذ إما أن يعيد السؤال مفصلاً وإما أن يقال يقول في الجواب آه وقد سألت السائل كذا وكذا ثم يجي فمثل إذا سئل عن طلاق؟ رجل قال أنه طلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد هكذا جاء السؤال ثم إن المستفتي سأل قال هل طلقت قبل هذا أو لا؟ قال لا طلقت فحينئذ لا بد أن يكتب السؤال إما أن يكتب سؤالاً مستقلاً ويقول إنه طلق زوجته ثلاثاً في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك وإما أن يقول في الجواب وقد سألت المستفتي أو السائل هل طلق قبل ذلك أو لا؟
1: وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من آئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْتِي مَنْ يَسْأَلُهُ فَصَّلَ الْأَقْسَامَ وَاجْتَهَدَ فِي بَيَانِهَا
0: وَاسْتِيْفَائِهَا المهم أن يكون الجواب واضحاً وما يحتاج إلى تفصيل لا بد أن يفصل فيه وما يحتاج إلى شرط لا بد أن نذكر الشرط فيه وأما أن يكون الجواب هكذا عائماً أو مطلقاً فيحصل فيها خطأ. نعم.
1: لكن هذا تعليم للناس الفجور.
0: اي نعم. يبوغل. يعني الكذب في الدعاوي. ما هو فجور الزنا. الفجور يطلق على الزنا ويطلق على المخالف. كلا إن كتاب الفجار لا يفسدك، يعني الكفار.
1: إيه لكن حتى الدعاوي يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة الله؟
0: اي نعم إذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح ابحيه للناس ويتعلمون
1: الثانيه ليس له ان يكتب الجواب على ما علمه من صوره الواقعه اذا لم يكن في الرقعه تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعه فان اراد جواب ما ليس فيها فليقل وان كان الامر كذا وكذا فجوابه كذا واستحب العلماء ان يزيد على ما في الرقعه ما له تعلق بها مما يحتاج اليه السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
0: هذا يعني صحيح اذا كان الحال تقتضي ان يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه وهذا الجواب عن السؤال الحل ميتته هذا زائد لكن راكب البحر ربما يحتاجون إلى ذلك فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه وهذا لا شك أنه من حسن الإجابة والتعليم نعم
1: الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم على تفهم على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل.
0: صحيح نسأل الله أن يعين على هذا بعض الأحيان صار فهم الطالب بعيد يعني ربما يكون فيها كلام او او عليه كلام لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم وبين عام العام قد لا يفهم بسرعه فهذا يرفق به طالب العلم ينبغي ان يكون ذا فهم الرابعه
1: ليتامل الرقعة تاملا شافيا وآخرها آكد فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده وكان محمد بن الحسن يفعله وَإِذَا وَجَدَ كَلِمَةً مُشْتَبِهَةً سَأَلَ الْمُسْتَفْتِيَ عَنْهَا وَنَقَطَهَا وَشَكَلَهَا وَكَذَا إِنْ وَجَدَ لَحْنًا فَاحِشًا أَوْ خَطَأً يُحِيلُ الْمَعْنَى أَصْلَحَهُ وَإِنْ رَأَى بياضا فِي أَثْنَاءِ سَطْرٍ أَوْ آخِرِهِ خَطَّ عَلَيْهِ أَوْ شَغَلَهُ لانه ربما قصد المفتي بالايذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها كما بلي به القاضي ابو حامد المروذي
0: صحيح من هذه ايضا ينبغي ان ينتبه لها اذا كان يكتب الجواب برقعه هو ينبغي ان ينتبه لا تكون الاصل متباعدة. يكتب بينها ولا يكون اخر السطر واسعا فيكتب عليه ويتحرى غاية التحري لا سيما اذا كان يخشى من الشخص الذي قدم السبته يخشى منه ان يكون رجلا مكارا يكيد للعلماء فهذا يجب عليك يجب ان يتحرز واذا راى ان من المصلحه أن نحيط كل سطر كل سطر بقوس أو مربع حتى يتبين أن ما خرج عن ذلك فليس من كلامه ما هو حسن. الخامسة. المروزي عندنا مكرر فيها. المهم يا المروزي أو المروزي. بالذان عندكم. طيب كم المروج؟ نعم.
1: الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وإن كانوا دونه
0: وتلامذته للأخت وإن كانوا دونه وتلامذته يعني وإن كانوا تلامذته
1: تباش طب الواو
0: لا دونه من العلماء غير التلامذة أو تلامذة ليتعلمون عليه
1: وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه الا ان يكون فيها ما يقبح ابداؤه او او يؤثر السائل او يؤ... او الا الا ان يكون فيها ما يقبح ابداؤه او يؤثر السائل كتمانه او في اشاعته مفسدا
0: اذا هذا ينطفي المصباح ان ينطفي المصباح هل هل يبدي السؤال للحاضرين ويسالهم او لا؟ وهذا يمكن ان نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان القاضي ينبغي له ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وهذا فيه نظر ذلك لان الناس لا يحبون ان يطلع أن الناس على خصوماتهم وعلى احوالهم ومثل الفتوى بل الذي ينبغي للمفتي ان يقول مثلا لمن يتبعه اذا جاءه سائل يسال وهو يعرف يعني انه صاحب حاجه ليس طالب علم ان يبتعد عنه لانه يعني قد يكون يتكلم باشياء سريه لا يحب ان يطلع عليها احد ويخجل ان يقول للطلبه الذين مع الشيخ اذهبوا أو يتكلم فمن الأدب أنه إذا جاء إنسان غريب ليس طالب علم يريد أن يسأل أن يبتعد الطلاب عن شيخهم علشان لا يطلعوا على أسرار الناس نعم
1: السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا لا دقيق لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون عباره واضحه صحيحه تفهمها العامه ولا يزدريها الخاصه واستحب بعضهم الا تختلف اقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه قال الصيمري وقلما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرس أمر الدين وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفاً من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه
0: هذا جيد وكان رحمه الله يركز على الفتاو التي تكتب
1: السابعة إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديماً وحديثاً أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق, فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال
0: وينبغي أن يدعو أن يدعو إذا أراد العمل الناس على العمل الآن على العمل أنه يبدأ من اليمين لكن كأن هذه عادة عندهم غير معروفة أنه يكتب على اليسار ليكون الجواب باليمين أما قول لا يكتب فوق اسمنا فصحيح إلا عند الضرورة مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكانا إلا فوق البسمة فربات وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاح